0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William Ossen, entrevisto alunos do Viver de Jogo que abriram o um negócio com jogos de tabuleiro. E hoje estão ganhando renda extra, né? ou até mesmo vivendo disso. Uh, hoje comigo aqui está o Antônio. E aí, Antônio, tudo certo? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, tudo certo, William. Opa. Então, para a gente começar, Antônio, uh, tu poderia apresentar para nós aí de que cidade você está falando, né? e se apresentar um pouquinho também o que você faz hoje, né? qual a sua profissão, qual a profissão que você tinha antes de, de começar
1: o um negócio. Perfeito. Eu sou Antônio Bosco de Carvalho, prazer. Tô falando de Taubaté, São Paulo, interior, aqui no Vale do Paraíba. É, sou engenheiro de produção, é, trabalho numa metalúrgica durante o dia, e me empenhei aí no, no, no nessa aventura do, dos board games e, e comecei no, no negócio
0: do aluguel dos jogos agora massa massa como é que é o nome da, da tua marca que tu que tu abriu Joga em casa Joga em casa massa então o pessoal de Taubaté já né já, já fica esperto aí quantos uh, mil habitantes tem em Taubaté
1: Taub é, Taubaté tem 300 mil habitantes uhum, sim é mas cidade não é
0: super grande, mas
1: também não é uma cidade pequena, né? Não serve pra cidade pequena, né? É, então... uma cidade média, né? A gente tá perto de São José, tá perto de, de Campos do Jordão, perto de Ubatuba, perto de tudo. Sim. Então, um, um ótimo lugar para viver e jogar. Nossa, Sim.
0: mas, uh, e, e esse negócio, né, uh, tu abriu a, a tua marca durante o desafio de 30 dias uh, do Viver de Ovo, correto?
1: Sim, e, e... Pra, nesse negócio eu abri o, o, no desafio, né, a gente, eu já tinha uma ideia do nome antes, mas durante o desafio que, que a gente abriu e desenvolveu a marca.
0: E, e quanto tempo foi da, do momento, assim, que tu, que tu né, começou a colocar em prática até o momento que tu conseguiu fazer ali a, a tua abertura?
1: A gente levou os 30 dias, um pouquinho mais, né, porque a gente, assim que assinou o curso, a gente começou a fazer as aulas, começou a planejar, é, então as, é, a gente começa a ver passo a passo ali, tá bem explicadinho, então você vai começando a ver e você já vai começando a imaginar e planejar, né, e daí a gente se prepara psicologicamente ali para os 30 dias. E quando lança o desafio, quatro semaninhas ali, cinco semaninhas, a gente já estava já alugando tava o primeiro jogo.
0: Ah, que massa, que massa. Não, bom, bom saber, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas vamos voltar lá para o início, né? Então, uh, antes ali de, de entrar, inclusive, no, no curso, eu queria, eu sempre pergunto para quando a gente bate um papo aqui, uh, como é que foi que tu, que tu me conheceu? Então, assim, já que você uh, né, conheceu o Viver de Jogo ou, ou me conheceu...
1: É, é engraçado, né? porque de, é, eu te conheci de, é, pelo Facebook. Então, é, pelos anúncios do Facebook, eu tinha visto alguns anúncios, uns eu tinha entrado, outros não. E daí, de repente, eu escolhi entrar em um e que me interessou mais e fui. E depois a gente aprende como isso funciona lá no curso de Viver de Jogo e vê que funciona mesmo, porque a gente entrou. <risos> então, Sim. é uma técnica que realmente funciona.
0: É, não, é. As coisas que eu ensino para os alunos são todas aquelas coisas que realmente eu teto, coloco na prática, né, aprendo e tal. E essa questão dos, dos anúncios online é algo que hoje funciona muito para os pequenos negócios, né? Porque é o menor custo que tu vai fazer lá de investimento para trazer bastante resultado aí, né? Então, realmente dá dá certo. E Mas que eu vou participar da, da Semana do Tabuleiro Lucrativo, da Maratona Vida de Jogo, da, da série de lives gratuitas, aquelas? Sim, eu é, do,
1: do Semana do Tabuleiro lucrativo assisti algumas, daí durante a, as lives que, que você dá três aulas mais básicas, de graça, em, em, em que a gente entende como que o negócio pode ser, o que faz sentido, o que não faz sentido, daí que me interessou. Foi ali que eu, eu me convenci que existe um negócio, né? Uhum. A, a, a dúvida que a gente tem no começo é... Será que o que ele está falando faz sentido? Será que tem gente que quer, quer entrar nisso? Será que isso pode rodar ou não? Daí quando a gente assiste a semana do Viver de Jogos, você entende que tem pé e cabeça. Você entende que existe um mercado, existe um público, existe a possibilidade disso acontecer. Obviamente que não, não basta existir para funcionar, você precisa colocar esforço. Daí o esforço é a segunda parte. Então... Eu acho que o viver de jogos é importante para te mostrar que existe o mercado, existe o público e que você pode alcançar isso. Depois depende de você, o esforço que você aplica. E eu conheci. É, não é, é, isso eu
0: estava comentando ontem até com nas conversas, né? Nos últimos episódios do podcast A Minha Vez, que eu te mostro ali todo o processo, né? Daí, se tu seguir o processo, o negócio não tem como dar errado, né? Então é, é, é acreditar, né? E colocar em prática, até porque não é mérito meu, né? então né, até hoje eu já vou te dar parabéns já né? Por ter aberto o teu negócio e tal uh, e, e esse é o teu primeiro negócio assim da vida ou tu já teve já empreendeu antes
1: eu já quis é, esse não é meu, não é vontade de abrir o primeiro negócio eu já tive vontade antes mas nunca tive o caminho então esse é o meu primeiro negócio exatamente porque transformou essa minha vontade me mostrou o caminho para acontecer, eu sempre tive essa dificuldade de querer abrir alguma coisa de ter essa vontade de abrir alguma coisa e não sabia como eu não sabia como começar por onde começar e, e, e o incrível é que no curso e, e no desafio o passo a passo é certeiro
0: Sim. é isso, para quem não está né, não acostumado ainda, né? o desafio de viver de jogo é o processo, quem sai do zero até fazer a primeira venda dentro de 30 dias, né? Então, tem tarefa todo dia, tem que... né? Eu tô cobrando ali o pessoal né? em cima e tal. É um né, Uma um sprint ali, né? uma corrida para a gente gerar resultado para os alunos que fazem parte da, da comunidade, né? E Mas ali, quando tu, tu disse que tinha uh, né, me conhecido ali já através dos alunos, participou da semana e tal, mas teve alguma coisa uh, que te parava, assim, na, na hora de pensar assim, pô, vou confiar nesse cara e vou entrar nesse discurso teve, teve alguma objeção assim, que tu tinha assim, na, na cabeça? Alguma dúvida? Porque né, tu, tu viu uma pessoa num anúncio, vai lá e compra, né? Deve existir algumas, algumas dúvidas é. né, que ficam ali.
1: A primeira pergunta é, a gente pensa, quem que é esse cara? O que, é que ele tá falando de, de jogo? Dá para viver de jogo? Ele tá falando, faz sentido ou não faz sentido? Daí você começa a participar da, da, dos dias grátis, daí você começa a entender, né? E, e eu acho que a chave foi quando você, você mostrou os números, né? Você mostrou o mercado, mostrou que existe o um mercado, daí, quando você fala, vai na sua cidade e filtra quantos, quantos negócios tem de jogos de tabuleiro na sua cidade. Daí você vê, porra, não tem nada. É, daí, daí você fala, filtra aí quantas pessoas se interessam por jogos de tabuleiro na sua cidade. Daí, a, a, ali dá o um estalo para você, você fala, Puxa vida, tem bastante gente que tem o mesmo interesse que eu na minha cidade. Como será que a gente consegue aproveitar isso? Então eu acho que esse aí foi a, a chave que faz a gente virar. Pô, realmente é, pode existir uma, uma boa oportunidade
0: aí. Cara, ah, é bom saber isso. Isso daí é uma uh, coisa recente, né? Porque a gente eu mostrava criando anúncios, fazia até chegar nessa nessa conclusão para provar, por mas ver que realmente né, existe um racional. Né, por trás da abertura de, de um negócio, né? Então, até mesmo dentro das franquias, né? Eu fazia isso já para analisar se as cidades poderiam ou não, né? No caso, bater pelo número de habitantes e por outros fatores, né? Número de estudantes e tal, já, já se enquadraria. Mas quando são cidades menores, aí tem que a gente tem que analisar um pouco mais a fundo. E é isso que Sim. realmente mostra Mas que bom que tu né, decidiu dar esse passo uh, e entrar para o curso. Mas, mas tu comprou o curso e não aplicou, né? Então, né, demorou um tempo ali entre o, uh, colocar as coisas em práticas. E eu queria entender assim, o que, que foi que, assim, que te parava. Assim, né? Por que que tu, né, porque Deus já tem o cronograma de 30 dias. Né? Poderia ter feito os seus 30 dias sem o desafio. Né? Então, o que, que foi assim, que, que mais te fez protelar assim, o, o início da tua marca?
1: E eu acho que a gente tem tem alguns medos, né? Então, a gente tem o um medo do próprio negócio, se vai dar certo ou não, medo de investir. Como você fala, a gente precisa investir para ter retorno, então, se eu invisto um pouco, vou ter um pouco de retorno, se eu invisto um pouco mais, vou ter um pouco mais de retorno. Então, você tem medo de investir e, e, e não conseguir o retorno. Eu acho que algumas coisas ajudam bastante. Conforme você vai fazendo as aulas, você vai, vai entendendo melhor o negócio. E, e o, o grupo te ajuda mostrando o, o que eles já estão fazendo, o que está dando certo ou não. Então, o grupo é uma grande vantagem que traz a gente para entender o que está acontecendo. É, e daí, o desafio em si. O desafio de 30 dias, ele te chama para ação. É aquele fala, vamos lá. Você já entendeu, você já pensou. Agora, vamos para a ação. Vamos ver, vamos ver se dá certo. Eu venho muito da indústria. né? Na indústria, a gente tem tem esse espírito que não é muito no, não é muito antigo, é um espírito mais novo, de melhor do que você ficar pensando 100 dias para fazer um negócio perfeito, é, pensa 30 dias, aplica, erra, aprende e tenta de novo. E o curso traz isso. Melhor do que você ficar planejando um ano para fazer, vamos fazer em 30 dias, vamos aplicar, vamos aprender, vamos errar, vamos acertar e vamos tentar de novo. Eu acho que, e, e isso me tirou da morosidade, isso me fez aplicar o conhecimento do, do curso.
0: É, porque, e é, e é uma coisa que antes do desafio eu também ficava pensando assim, cara, por que tentando? Porque assim, ó, eu não gosto de aluno, né? Tipo assim, eu não gosto de aluno. De aluno é aquela pessoa que vai lá, aprende, estuda, eu não quero ensinar, né? Eu quero novas marcas abrindo por todo o Brasil, né? Que é o caso da, da comunidade ali, do grupo do Viver de o, que tem gente de todo o Brasil, né, participando. Sim. E trocando experiência, conversando e tal para isso acontecer, eu precisava que a galera fosse para frente, daí foi, foi aí que surgiu nessa nesse espírito de desafio. E só que o desafio era uma coisa muito intensa, né? Então por isso que eu queria saber assim, quais foram essas a, as suas maiores dificuldades antes de abrir, né? Durante esse, esse processo de, de 30 dias.
1: É, a dificuldade um pouco começa na ansiedade, né? A gente quer quer entender o que vai acontecer. A gente tem vários medos, né? O, o primeiro medo, o medo maior é: pô, os nossos jogos que a gente ama tanto, né? Eu vou botar para alugar, caramba, o que que vai acontecer? E, daí a gente tem medo: pô, precisa de contrato, não precisa de contrato, como que eu vou fazer para entregar? Como que é a logística? Qual que vai ser o preço? Como que eu sei o quanto vale o meu jogo? É, o que, que acontece se danificar? O que, que acontece se perder? Então, a gente tem várias dúvidas e vários medos pequenos, né? Que, que, na prática, quando você começa o desafio e você vai indo passo a passo, você vai desmistificando, você vai quebrando paradigma paradigma, entendendo. Pô, quem gosta de jogar, cuida de jogo. É, quem, quem quer alugar, é, ele vai pagar o frete ou vai, vai retirar. É, porque ele já iria gastar o frete para ir num cinema ou para um restaurante, ele ia pagar de qualquer jeito, então, é uma escolha que ele faz, né, então ele vai gastar com você o, o ticket que ele ia gastar com, com alguma outra coisa, então não, não faz mal cobrar o frete, né, é, a, gente, a gente fica com muito medo, né, a gente fala pô, se eu cobrar o frete o cara não vai vir, então então, essas coisas, elas dão, dão medo. E conforme você vai fazendo as aulas, vai perguntando para a comunidade, ali no, no grupo. Todo mundo vai falando, não, eu fiz assim, eu fiz assado. A embalagem eu escolhi desse jeito. A embalagem eu escolhi do outro jeito. Você vai pegando as ideias, você vai entendendo os caminhos e,
0: e, e vai, vai seguindo em frente. Quer é, é bem, dizer, bem, essa parte do frete aí é muito, assim... É a coisa que eu mais fico assim, cara, não entendo por que você quer dar frete grátis. Sabe? Frete grátis é uma vantagem boa e isso ajuda, assim, no, melhora nas na tuas vendas, né? Só que alguém vai ter que pagar esse frete, né? Então tu vai ter que acabar embutindo no preço, ou sei lá, né? Uh, então, porque não, não existe, né, frete grátis, não existe lá abraço, almoço grátis, né? Que o pessoal fala. Então, a mesma coisa pro frete. Por isso que. Uh, e, e é um medo que é infundado depois tu acaba percebendo, né? É, como tu mesmo já fez alguns aluguéis, já, né, começou a tomar, aqui, ali. Vê, o pessoal acaba acaba pagando, né, E ou muitas vezes retirando né? pessoalmente, né, então e... tu comentou sobre uh, também jogos, né, sobre rasgar os jogos e tal, uh, eu queria saber assim, do, do início do quanto tu adquiriu o curso até hoje, uh, a tua coleção ela aumentou, ela continua a mesma, como é que tá ah, o é... número de jogos aí?
1: Aumentou, e, e isso é um ponto importante para a gente entender, né, é... Os jogos que a gente gosta talvez não são os jogos que alugam. Isso, impreterivelmente, você vai ter que entender. Então, você tem que imaginar a sua coleção para uma coleção que é mais plausível de alugar. Então, vai depender um pouco da sua região. Não existe Eu acho que não existe uma forma. Existe um caminho, né? Que, baseado no que você passa para a gente, a lista dos 100 jogos mais alugados, vai te dar um guia. Mas, obviamente, depende do seu público. Então, se você estiver numa cidade que tem mais família, vai ter mais família. Se tiver uma cidade com mais universitário, você vai ter um outro perfil de mais festa, né? É, se você estiver num nicho que só tem jogador hardcore, aí, talvez os seus jogos valem a pena compartilhar. Mas você tem que entender isso e planejar a sua coleção para isso. E eu cresci a minha coleção, daí eu usei um pouco o Viver de Jogo para... Para justificar a minha vontade de comprar jogo. E comprei bastante. até um pouco mais do que eu deveria, mas comprei. Então, eu aumentei. Eu estava com cerca de 30 jogos, agora eu dobrei. Eu estou com cerca de
0: 60 jogos e crescendo.
1: Nossa, mas... Não, e agora esse crescimento vai
0: ser sustentável, né? Ou autossustentável, né? Que à medida que começa a ganhar renda extra com esses jogos, esses jogos vão acabar se pagando, né? Eu acho que é isso a parte mais importante de quando a gente vai pensar em coleção, né? a gente vai pensar em é, quais jogos a gente vai adquirir para alugar, é, é, é muito importante eu acho pensar isso, ah, será que esse jogo que eu estou comprando para mim mesmo, né? porque eu gosto desse jogo aqui, ou é para realmente ganhar dinheiro, né? para ganhar a renda Então, tem jogos que podem ser muito legais, mas eles vão perder o hype, né? vão acabar subindo do mercado, então ter uma, uma visão de compra mais uh, né? como um negócio mesmo, Daí já começa até mesmo a se controlar mais. Você, ah, será que eu tenho verba este mês para comprar jogos? Né? Porque aí começa a ter um dinheiro da empresa. né É, um, é uma outra, outra pegada. A gente tem que balancear.
1: Porque eu acho que a gente tem que comprar o jogo para alugar, mas a gente não pode deixar de jogar. né Porque no, 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 âmago, no âmago a gente está nesse jogo porque a gente é jogador, porque a gente gosta do, do hobby. Né? Então tem que balancear entre comprar para alugar e se divertir também jogando, então se você achar o jogo que você joga e aluga é melhor.
0: É isso. Não, geralmente os que vão alugar é, né, eu sempre falo assim, vai ter público para todos os todo jogos, né? É, mas são os melhores, né? São os melhores ali. Até o que tem um nome muito forte, né? Então acabam sendo muitas vezes mais caros, né? Porque as pessoas não querem pagar pelo jogo de fato, né? Então assim, tem várias, né, várias funções ali, mas... Uh, mas o super hardcore lá, né? Por exemplo, eu gosto de, sei lá, Terra Mar, Terra Mística, sabe? Os, né? Os Euro Pesados, não sei o quê. Uhum. E daí, tipo, esses jogos, tem gente que aluga assim, só que o teu público, ele vai ter que se desenvolver. Porque no início, tu vai acabar tendo, né? Pessoas que são família, né? Universitários, que eles não conhecem nada de jogos. Mas à medida que eles começam a passar tempo alugando de ti, eles vão criar algo mais pesado, mais complexo, né? Eles já vão ter superado aquela barreira de, ah, eu tenho que ler regra mesmo, sabe? então, daí depois só vai se, até uma hora que tu vai ter um grupinho lá de pessoas que alugam os jogos pesados de ti, né, então isso, uma hora acontece, né, e, e como é que foi esse, uh, né, né, ele falou ali do processo de 30 dias, né, que teve algumas, né, essas, essas dificuldades, aquela correria e tal, e, e como é que foi, como é que você se sentiu depois que inaugurou o teu, teu negócio, assim, né, ou até mesmo quando tu abriu o teu CNPJ, porque muitos usuários, abriu o CNPJ é o um momento que e disse assim,
1: agora o negócio ficou sério, né? É, existem algumas etapas que a gente vai seguindo ali, né? Então, tem um cronograma, a gente tem que planejar. É importante ver as aulas e planejar tudo. E daí, conforme você vai passando essas etapas, vai vindo aquela sensação de... É possível, né? Então, hum. eu acho que o primeiro grande tique para mim foi o e-mail profissional, né? Eu abri um site, eu tenho um e-mail da minha empresa. Isso foi bacana depois o, 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 o Instagram, quando você começa a abrir o Instagram e começa a ganhar, ganhar seguidor, você fala, nossa, tem gente seguindo, tem gente curtindo, comentando. É, isso foi um, um segundo. Aqui em casa, a, a minha esposa Karina me ajuda muito com isso. É mais da metade do, do esforço é graças a ela, né? Então... Um, um trabalho em conjunto, frutos em conjunto também. E, e daí vem, vem o aluguel, a gente no começo fica meio apreensivo, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer. Porque é sazonal também, o pessoal joga mais no fim de semana, então você tem que entender isso. Daí veio o primeiro aluguel. É, quando veio o primeiro aluguel, a sensação é maravilhosa. É, poxa vida, funciona. É, caramba, eu não acreditei que isso ia acontecer, mas aconteceu. É, então, e, e daí que você fala, o primeiro aluguel é dos top 100.
0: O primeiro uhum. aluguel
1: é o número um do top 100. Aí você fala, puta que pariu, é, funciona, faz sentido esse negócio aí. Uhum. É, então, muito bacana, né? Então, acho que a, a sensação é: dá certo, funciona. Esse negócio funciona, dá trabalho. Você tem que ter trabalho, você tem que ter dedicação no Instagram. Você tem que ter dedicação com seus jogos, tem que planejar os seus jogos, você tem que investir tempo fazendo a propaganda. Então, é, o, o seu retorno é diretamente proporcional ao, ao volume de propaganda que você faz, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você tem que ser uma propaganda eficiente lá no Instagram, né? no, no Facebook. E dá trabalho, não é fácil. É, mas é possível. É, essa é a sensação. É possível.
0: Eu, sabe que não, e é, é algo muito legal assim de, de saber desses desses do, dos milestones né do desses pontos assim ah eu criei um e-mail criei o um site né e eu também não sei quanto experiência tu tinha já prévia com essa parte tecnológica não né, sei já tinha algum background assim, ó, feito alguma coisa é, é, de jogador de, de
1: computador né de Steam, né? Eu sou, sou o cara que manja Destiny, né? Baixar jogo e jogar, né?
0: Então,
1: essa era a minha experiência. E... Eu,
0: sabe que teve um negócio, eu acho que foi contigo, né? Que tinha feito os anúncios em imagem lá, né? E eu tinha falado Sim. do vídeo, né? Que eu vi aquilo ali, e daí você chegou a fazer o em In, vídeo depois, né? E... Vi, é, é,
1: travei um pouco no vídeo, mas tô trabalhando nisso.
0: Não, não, mas é, é sempre assim, é sempre assim. Uh, né, o nosso primeiro vídeo né nunca vai ficar tão bom quanto o último, né? Mas eu sim. me lembro disso porque foi muito muito clássico, assim, né? Tipo, tu tava ali com os anúncios em imagem e daí tu, perto do final, já não tinha feito aluguel, né? E daí eu disse assim, ah, usando né? aqui Daí quando eu fui olhar, ali não, mas só uma nossa imagem. Cara, cadê o vídeo, né? Pô, o que era vídeo, não sei o quê. Daí quando tu fez o vídeo, já saiu o primeiro aluguel, né? Sim, que Então, tem é, é muito sobre isso de, de acreditar no processo, né? E fazer ali, porque... Isso aí, realmente, tudo que eu, que eu ensino ali vem muito da prática, né? Então, eu já passei por esses, esses erros e que bom que tu né? resolveu acreditar e realmente colocar em prática. Com certeza. E, e eu queria perguntar, assim, para ti, agora que tu já passou, né, por né, sair do lado zero, pô, não tinha experiência uh, em negócios, né, em abrir um negócio, tem um negócio, tá, girando ali e tal, uh, hum. conseguir abrir um negócio, fazer tantas coisas em, em tão pouco tempo, uh, eu queria saber, assim, uh, que dicas que tu daria para quem está pensando em começar um negócio com o jogo de tabuleiro, né? Até para evitar, talvez, algum erro que você tenha cometido, coisa assim. Beleza. É, é, essa parte é importante.
1: Feedback e, e, é, foi, né? Feedback off of experience. A, a primeira coisa é, calma, tá? É, vai ter trabalho, tem o um passo a passo, estude o passo a passo, veja os vídeos... É, não seja ansioso. Importante, planejar sua lista de jogos na, na época certa, entender que vai ter um passo lá que você vai, por exemplo, cadastrar nas editoras, que é importante, para depois que tem um passo que você vai comprar sleeve das editoras que você cadastrou, então é, que você vai ter precisado planejar, então você precisa fazer o passo a passo, para que dê certo, não não, não pule etapas, eu, eu cometi alguns erros por exemplo, comprei os sleeve antes de eu planejar os jogos, <risos> daí faltou o sleeve mas daí eu comprei os sleeve do mercado livre, dei depois que é uma ficha, puta, eu tô me cadastrando na bucaneira exatamente para comprar os sleeve <risos> é, então, calma calma, não corra vai passo a passo assista a aula então existe a aula de planejamento porque você vai planejar os jogos depois você vai ter que saber quantos jogos, quantas cartas que tem, para você saber quantos sleeves que tem. Depois que você quer assistir na Bucaneiros, ah, Bucaneiros vende sleeve bem mais barato. Então é passo por passo. Não adianta você pular a etapa e querer comprar o sleeve no, na primeira etapa, na primeira semana. Então vai passo por passo. É a mesma coisa com a criação do CNPJ, com a criação do, do, do site, criação do, do land page. É a mesma questão. A criação dos anúncios tudo tá lá por um motivo e tudo tá numa sequência que é plausível ser executada então tenha paciência siga os passos a passo estude e vai perguntando pergunta pergunta tudo possível no grupo porque a, a sua a sua dúvida a dúvida dos outros vão 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 vão, vão ajudar a, a progredir passo a passo
0: é, isso daí é bem, essa questão da ansiedade, controlar a ansiedade da, da galera é muito, é. assim, na, na primeira semana é o mais difícil, né, porque Sim. todo mundo quer já sair, assim, não, não, vai, eu tô com tempo livre, quero fazer, e eu, tenho que, eu tenho que jogar aquele balde água fria, dizer, não, cara, hoje a tarefa é essa, foca nela, faz bem feito, porque amanhã vai ter outra, e depois outra, e depois outra, então, em uma hora tu vai ver que, que as duas primeiras semanas são as mais uh, ativas, assim, porque é onde tem mais atividades pra fazer, né. Então, então, porque é, é, aquela questão, a confusão, ela não te traz clareza. E hoje, se a gente pegar, por exemplo, e uma pessoa normal, assim, que não tem acesso ao curso, né, que não conhece ali já a metodologia do primeiro jogo, assim, cara, tem 30 dias para abrir uma empresa e fazer sua primeira venda, ela vai ficar parada. Porque ela tem tanta coisa que ela talvez tenha que fazer, ou sabe que talvez tem que fazer, ou nem sabe que tem que fazer, e daí ela não sabe para onde ir. E daí ela fica girando em volta do,
1: do rabo, né? O cronograma, a checklist, ajuda muito por causa disso. Ela, ela te dá
0: direção, um passo de cada vez, que você vai conseguir chegar do outro lado. Eu, eu lembro disso em obra, né? Eu, então eu fiz várias obras nas lojas da Lente, das franquias, né? Então eu, eu me lembro que eu cheguei uma vez na, na obra de Recife, e a obra que era pra durar um mês estava em dois meses. E daí eu fui lá pessoalmente para ver, pô, o que, que tá acontecendo aqui, que essa obra não acaba nunca, né? E era um Sim. espaço grande, né? Com muitos metros Sim. quadrados e tal. E Só que quando eu cheguei lá, ah, a primeira coisa foi isso, assim, cara, cadê o cronograma da obra, sabe? E o ponto é que, tipo assim, o Frank tá lá ele era engenheiro, né? Então, hum. ele sabia, tipo, gerir uma obra em teoria, né? Só que como é. ele tava gerindo uma obra, abrindo CNPJ, falando com o contador, fazendo marketing, sabe? tantas coisas se perdeu, né? Então, e, e eu acho que trazer um pouco dessa clareza e tal, e, e, e isso é o que a gente tem que fazer quando a gente tá meio perdido, né? Assim, para, Sim. respira, né? Coloca o... o, o né, todas as tarefas que devem ser feitas ali em ordem e vai seguindo aquele cronograma, né? Porque até mesmo porque passo. sem cronograma, claro, tu não tem como saber qual vai ser a data da tua abertura, por exemplo, né? Então, hum. então é isso, né? Para saber assim quando vai inaugurar.
1: Exato. O cronograma ele serve duas coisas: primeiro para te dar visão no tempo; segundo para te dar o passo a passo. É um checklist. ele É um cronograma checklist. Então, faz a primeira, depois você faz a segunda, depois você faz a terceira. Não adianta você fazer a quinta tarefa, que não vai te ajudar na sequência. Então, ele te prioriza, fala o que você tem que fazer e vai te dando um passo. O cronograma é muito uhum. importante. Eu, eu trabalho bastante com o cronograma na indústria também e, realmente, a melhor prática é, é você colocar num cronograma e ir executando passo a passo.
0: É, não é isso. E, realmente, ajuda bastante. E, e assim, falando um pouco sobre a tua experiência, né? Porque tu entrou no curso lá, daí tem, tem a comunidade de alunos, né, o grupo do, dos alunos e tal, e, e como é que isso tem te ajudado no, no teu negócio, assim, né? A gente falou um pouco sobre o grupo ali do, do desafio, né? Mas, uh, é, o quão importante tem, tem sido isso para ti? É, eu
1: acho que o que me deu mais valor de tudo isso que a gente começa a estudar e começa a aplicar é o grupo. O grupo, ele é uma base, é uma comunidade em que Várias pessoas estão no mesmo barco com você, já tiveram as experiências ou estão começando agora, mas é um grupo que traz muita bagagem, traz muita confiança e ajuda. Então é um grupo muito bom em, em que a gente pode postar nossas dúvidas, a gente pode conversar, trocar ideia e, e, e que dá muito apoio. Então, eu acho que o maior valor de tudo isso é o grupo. Eu acho que a, o grande. O grande. O, o que vai levar a isso, o que vai manter é o grupo. Eu acho que é,
0: isso foi muito bom. Não, não pior, pior é que eu gravei várias horas de aula, né? Então, se eu soubesse no início, eu nem ia só fazer o grupo, né? Nem gravava aula. as aulas. As aulas são importantes, né? Não, não, sim, não. Mas o grupo, o grupo é. Muito mais. Não, isso é. é uma coisa que que eu, que eu falo até mesmo, eu participei de vários grupos né de, de mastermind de, conectado com outros franqueadores e tal, e isso sempre trouxe muitos detalhes, assim, que a gente porque são pessoas que estão passando pelo mesmo problema que tu né ou já passaram pelo mesmo problema que tu e estão ali dispostas a ajudar a compartilhar, né então é um negócio bem bacana, assim, de de fazer, né, e porque muitas vezes, por exemplo, lá em Taubaté não sei se tu tem outra pessoa que né, que poderia trocar uma ideia sobre jogos de tabuleiro ele acabaria ficando isolado né porque o caminho do empreendedor ele é um pouco solitário né então Sim. ter ali alguém para compartilhar para trocar uma ideia é sempre muito importante é
1: e, e é um é um negócio novo um negócio mais nichado o pessoal de jogos de tabuleiro é uma coisa que não está espalhada no Brasil ainda né é alguma coisa que está crescendo agora cresceu muito com a pandemia eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui começaram na pandemia uhum. é... E você não encontra muitas referências. Aqui na minha cidade a gente tem um bar só que tem jogos de tabuleiro, não tem monitor, não tem nada. Então as pessoas elas têm essa necessidade de, de, de contato, mas não acha. Você não acha as pessoas que gostam, né? Uhum. E, e o grupo traz isso traz o conhecimento das pessoas que já estão envolvidas com isso. E é muito legal.
0: Legal mas até para a gente, uh, né, uh, caminhando para o final da nossa conversa também aqui, uh, eu queria, né, primeiro, primeiramente agradecer, né, o teu tempo aí, por ter disponibilizado essa hora aí, né, para gente bater um papo e tal e trazer um pouco da tua experiência e queria deixar livre aí, né, para dar umas palavras finais ou dizer algo aí que, que tem esquecido qualquer coisa, né, e até mesmo convidar as pessoas aí para seguirem lá nas, nas redes sociais e como te acham aí em tal Legal, gente. É, muito obrigado
1: por essa meia hora junto aqui com a gente, essa conversa legal. Eu sou o Antônio Bosco, Joga em Casa. Pode achar a gente no Instagram, joga em Estamos começando aí, falando de jogo, tentando construir essa comunidade bacana aqui na nossa cidade. E espero que, que vocês venham para essa comunidade junto com a gente aproveitem o conhecimento que o William tem para dar entre nessa nossa comunidade
0: nesse nosso grupo e sejam bem-vindos aí não obrigado mesmo pelo, pelo teu né, pela conversa hoje aqui uh, queria também deixar né, então tá aqui no link da descrição na descrição desse episódio né tem ali o arroba ali das redes sociais né do, do Antônio da Jogues de casa uh, é só seguir ali também se for estão até então né não deixe de conhecer um pouco lá ele e alugar os jogos com ele também e fazer o um convite, né, porque amanhã a gente tem mais gravação do podcast É a Minha Vez, então, onde às 8 horas a gente vai estar tá fazendo aqui mais, uh, né, conversando com mais pessoas que abriram negócio com jogos um jogo de tabuleiro. E depois a gente volta na próxima semana, na terça-feira, né, uh, também com mais entrevistas. Então, nos acompanhem aqui no canal, não deixem também de ouvir os outros episódios no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts, ou no seu agregador né, de podcasts preferidos. Dito isso, então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite, né? E agradecer também a todos que nos acompanharam até agora aqui no Ao Vivo. Obrigado, então, e até mais.
1: Obrigado, até mais.